0: MSB MSB, le podcast, le podcast by Sweet FM. Le podcast MSB by Sweet FM. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro en compagnie cette fois-ci de Philippe Denault, le directeur de, du centre de formation du MSB. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Très heureux de passer un petit moment ensemble. On a beaucoup de choses à se raconter. Philippe, vous êtes arrivé au club quand le mur de Berlin existait encore. Hein. On, on peut le présenter ainsi.
1: <rire> C'est ça. On va
0: on va démarrer là-dessus. Oui. <rire> voilà. Ça fait une paire d'années, plus de 30 ans que vous êtes au MSB. Premier entraîneur du club.
1: Euh, premier entraîneur du club, euh, alors, du centre de formation non, même s'il n'était pas développé. C'est Michel Beuzelin, je pense, mmh. qui était le premier entraîneur à espoir. Et j'ai dû enchaîner entre les années 86 et 89 avec lui, et puis ensuite pris sa place.
0: Je parlais de la transformation SCM-MSB sur le ah, banc. Oui. Voilà,
1: Là, Tout à fait. Là, on est d'accord, c'est, c'est bien moi.
0: Là, vous êtes jeune sur la photo. Qu'on est, je vais préciser, on est dans la, la salle de réunion hein, du, du MSB au siège. Il y a, il y a les photos de tous
1: les, les coachs qui sont passés par le club. La toute première, c'est, c'est bien vous. Hein c'est ça. Donc une ouais. petite trentaine d'année ouais donc effectivement très jeune puisque je crois que j'étais le plus jeune entraîneur du de, de, du championnat euh, euh, qui s'appelait à cette époque-là peut-être pas la Jeep Elite euh, peut-être même pas la Pro, A, je sais pas si c'était euh, <rire> la nationale ou un <rire> truc comme ça mais enfin oui j'étais le plus jeune de cette de de, de ce de ce championnat ouais. c'était pas la deux chevaux Elite à l'époque hein, non, non pas encore non. <rire> ça aurait pu <rire>
0: bon on va se tutoyer. ce sera plus simple ouais. Philippe alors on parle justement on va parler de toi ton parcours ici de la formation de, de la transformation Raconte-nous ça c'est ça s'est fait comment on arrivait au MSB à la fin des des des, des 80's en fait c'est ça années 80
1: Oui c'est ça alors bon euh, ça s'est fait assez facilement puisque j'étais un j'étais un enfant ou un jeune du club puisque j'ai fait toute euh, toute ma formation de joueur euh, au SCM de de, de poussin à, à senior si c'était une petite année quand j'avais 6 ans euh, à l'école municipale du judo club du Mans mais sinon après j'ai traversé la rue des Sablons pour euh, démarrer ma ma petite carrière de joueur au SCM euh, je me suis juste absenté pour mes pour mes études sur Rennes où, j'étais, euh, où j'ai embrassé la carrière d'un professeur à 2 PS et mais en gardant toujours un contact avec le club et du coup euh, je suis nommé à la chambre des commerces comme prof de PS en 80 ou 80 enfin 85, 86 et très vite le SCM me contacte pour savoir si je serais intéressé pour venir travailler dans la formation et donc de 86 à 89 je l'ai fait à côté de mon travail en 89 je signais mon premier contrat euh, à 100% euh, SM. CM à l'époque. C'était pas les plus belles années du club, au contraire, même. Hein. Ah, c'était pas les plus belles années du club. Et puis euh, surtout pour ce qui concerne la formation, euh, on, on balbutiait. Et c'est pour ça que je me suis donné deux ou trois ans pour me décider de, de, d'abandonner mon poste de PS, parce que je voulais vraiment être certain que c'était pas juste parce qu'il y avait des obligations fédérales, mais qu'il y avait une vraie motivation sportive, économique aussi, si on veut, c'est, c'est tout à fait entendable, de la part des dirigeants. Et lorsque je les ai vus investir dans une maison en Route d'Angers en 89, je me suis dit, bon là, il y a une vraie motivation, là, ça m'intéresse.
0: Et c'était intéressant de se dire qu'il fallait bâtir entièrement cette filière
1: oui, moi, j'y, moi, il n'était pas question que je m'occupe juste de d'une équipe que je voyais le soir à l'entraînement. Euh, je voulais vraiment, dans le terme de formation, pour moi, il n'y avait pas que la formation basket, c'était un tout. Et on a gardé cette image-là, je pense, en 2021. Euh, on, veut, on veut que les gens euh, soient aussi des, des gens éduqués, des gens avec une tête bien faite et de les accompagner, pas seulement dans leur parcours sportif, parce que déjà dans ces années-là, on savait très bien que tout le monde ne serait pas pro. Donc on a démarré avec des petits effectifs, mais avec cette même philosophie.
0: Et ça se passe comment quand on rentre comme ça à la, à la formation et qu'on se retrouve deux trois ans plus tard à la tête de,
1: de l'équipe première C'était pas prévu Non, c'était pas prévu du tout. C'est un concours de circonstances. Les, les je, jeux, jeux, faut, faut pas, on va, on va, on va dire les choses comme elles sont. Je pense que le, le club est, est en difficulté financière. Le club n'a sans doute pas les moyens derrière Jean-Luc Monchot, de 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 contacter des, des des entraîneurs chevronnés, même si c'était nécessaire. Euh, et donc, comme ça se fait parfois dans les dans les dans le monde professionnel, dans le basket ou dans le foot, on, on voit ça le club s'est retourné vers une solution locale qui était sans doute qui avait un côté pratique mais aussi je pense aussi qu'ils espéraient comme moi que ça allait pouvoir fonctionner et 30 ans après c'est quoi le souvenir de cette expérience bah, c'est une expérience Voilà, c'est le souvenir <rire> d'une expérience je me suis vite rendu compte que c'était pas c'était sans doute pas fait pour moi parce que je m'attache même quand j'avais des équipes de, 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 de jeunes joueurs je m'attache vite au, au groupe que j'ai, je et l'interaction pour moi va au-delà du terrain et le monde pro c'est pas ça et euh, la réalité du monde pro c'est qu'il n'y a qu'une chose qui compte c'est le résultat du samedi soir et moi ça m'a ça m'a assez vite pesé j'allais dire, même si effectivement j'avais sans doute des lacunes et le club n'ayant pas de grands moyens à ce moment-là j'étais quand même aussi un petit peu livré à moi-même quand je vois le structurel rien que mon assistant qui travaillait la journée me rejoignait comme il pouvait à 17h c'était Michel Beusley en l'occurrence et c'était des conditions de travail quand même très compliquées par rapport à ce que j'ai pu voir euh, depuis, et c'est tant mieux.
0: Donc tu es vite retourné à la formation, en fait
1: C'était une des conditions que j'avais posées. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout sûr de moi. Je, je, j'avais fait une proposition, mais j'avais dit surtout... je et d'ailleurs c'est, j'ai, je pense que j'ai été le seul entraîneur à garder, je, je travaillais encore au centre de formation, hein, ça le faut, faut le savoir je n'avais pas que les pros à plein temps euh, la journée j'étais à mon bureau, j'étais au centre de formation je m'occupais aussi des jeunes donc c'était quand même pas, c'était pas super simple donc euh, pas de regrets de ce côté là et je, je, j'avais bien fait je pense d'avoir demandé à réintégrer le centre de formation en fonction de ce qui se passerait et de mon ressenti Ton rôle à la formation a évolué avec les années ou il a toujours été le même ah, Il a beaucoup évolué parce qu'au départ je ne je n'entraînais pas, j'entraînais mes d'autres équipes en amont. J'ai eu des minimes, j'ai eu des cadets, euh, mais je travaillais main dans la main avec Michel Beuzelin et, et je crois que c'est à l'époque du président Marnas, c'est lui qui m'a qui m'a dit voilà j'aimerais mieux que tu que tu que t'occupes de tout. Donc j'ai été j'allais dire un petit peu responsable administratif, euh, responsable de la détection. Puis je suis devenu l'entraîneur assez longtemps quand même avant de devenir depuis quelques années maintenant le directeur du centre de formation où je que j'ai retrouvé finalement un petit peu ce que j'avais fait au tout début, laissant le terrain aux, aux jeunes entraîneurs qui arrivent.
0: Malgré tout, il euh, y a un côté opérationnel, tu aimes suivre les, les études en particulier en ce moment des élèves encore
1: Ah oui, oui, c'est c'est, c'est alors c'est quelque chose qui me plaît, même si le fait d'avoir quitté le terrain me, me voilà me, me, me pèse un petit peu, me coûte un petit peu parfois d'être trop... De... Quand on est quelqu'un de terrain comme je l'ai été, que ce soit en prof de PS ou, ou entraîneur, c'est un petit peu difficile de se retrouver dans un bureau du matin au soir ou derrière un ordinateur. Donc j'ai longtemps entraîné encore à côté d'autres équipes, mais ça fait quelques années que je ne fais que ça. Et euh, oui, il y a des fois ça, c'est, c'est, ça, ça me pèse un peu, mais j'ai la passion de de cet accompagnement euh, au quotidien, j'aime, enfin, euh, voilà, il y a, j'ai sans doute un côté empathique vers les gens qui fait que que j'ai toujours envie de, de leur tendre la main, d'aller les voir quand ça va pas, de les encourager quand ils ont besoin. Et aussi, faut le dire, euh, les sermonner quand je pense que c'est nécessaire parce que euh, leur faire comprendre que le parcours est pas simple et que chaque jour est doit être un obstacle à franchir pour y arriver.
0: Lorsqu'on arrive comme ça à la base, au début du projet et qu'on veut avoir se faire un nom, en fait, que le, le, le centre de formation du MSB soit reconnu, c'est quoi? la première chose Se dire les talents qui euh, du coin il faut les du cru il faut les garder
1: c'est ça tout de suite oui enfin il y avait on a, j'avais fixé plusieurs lignes de conduite avec les dirigeants je leur avais déjà je leur avais demandé vraiment de me situer déjà sur une ligne euh, pas 100% sportive, je, je pensais qu'on était très en retard sur des clubs comme Cholet qui n'étaient pas très loin de chez nous euh, même d'un club comme Nantes à l'époque euh, et puis surtout aux alentours des clubs comme Évreux euh, où Paris était beaucoup plus développé que nous et je leur avais dit si vraiment on veut jouer la fibre 100% sportive on a tellement de retard que non, non, les parents iront à Cholet, à Évreux ils ne viendront pas chez nous et je leur avais dit voilà, il faut peut-être qu'on soit plus sur un accompagnement sur de l'éducation, sur de la scolarité et sur la généra. au début ça n'a pas été le cas mais sur la génération 75, on a réussi à avoir des jeunes 74, 75, Erwan Bouvier, Benjamin Pacto. Oui, né en 74. Euh... Voilà, 75, né, pardon. Euh... Moi, euh... je raisonne toujours comme <rire> ça. Excusez-moi. Voilà. Euh, c'est vrai que là, on a, on a commencé à avoir des jeunes qui, qui étaient en équipe de France l'été d'avant, etc. Et, et puis, bah, petit à petit, on est parti de ce, dirais de ce postulat de départ. Et puis, ben, bah, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vendu quelque chose, un accompagnement pour montrer petit à petit, grâce au travail de Michel Beslin sur le terrain, pour montrer qu'ensuite euh, on, on devenait aussi compétitif et puis au bout de quelques années on a commencé effectivement à titiller puis battre des, des, des équipes comme Cholet, Evreux, Paris, euh, Antibes des, Dijon qui étaient les, les clubs, les gros clubs à cette époque-là en termes de formation. Ça plaisait aux parents
0: de dire je confie mon fils et je mmh. le confie pour le sport mais également pour les études oui. parce que c'est pas sûr qu'il soit pro. Quoi. Oui,
1: oui, il y avait des gens qui tout de suite adhéraient à ce discours-là. Euh, en plus on avait un très faible nombre parce qu'on n'avait pas des moyens énormes à ce moment-là donc on raisonnait sur sur quatre ou cinq jeunes seulement et on complétait avec avec le, 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 le cru et donc ce, cette, ce côté mixte on va chercher aux alentours mais on est quand même intéressé par les jeunes il y avait notamment Christophe Henri qui fera une belle carrière ensuite qui était dans l'effectif des garçons comme Stéphane Bourgeois qu'on a qui, qui était des joueurs du cru qui est Stéphane Froger euh, euh, Diebolt dont le papa avait joué en National 1 à, à la grande époque de la salle Gouloumes etc on a on a fait un petit mixte comme ça on a démarré comme ça et puis petit à petit euh, on a on a on a grandi étoffé l'effectif on, et on a eu des CV de plus en plus intéressants à côtoyer. Au début on va avoir beaucoup de matchs, après on reçoit plus de CV, c'est comme ça que ça se passe ou euh... Ah bah oui oui, on se fait connaître, euh, on est reconnu et puis euh, bah là où j'essayais d'aller un petit peu à la pêche comme je pouvais, ben bah, maintenant ans après je tri... c'était presque l'inverse, je pouvais me permettre de, de trier parmi les CV quand je me déplaçais, on commençait à à reconnaître le logo du club et le club en tant que club formateur et on s'est construit pour devenir maintenant effectivement ce que la fédération estime être dans le top 5 voire top 3 des centres de formation est ce qui cet adn de départ il existe encore aujourd'hui ah oui moi je fas enfin, euh, peut-être aussi parce que les personnes ont très peu changé bon déjà en particulier <rire> pour ma pour ma, pour ma pomme on va dire mais même les entraîneurs que, que qui, non, qui ne sont pas si nombreux, hein, euh, finalement. Entre Antoine Mathieu qui est toujours au club, Mathieu Le Mercier qui était un enfant du club, qui est reparti maintenant, euh, Jordan qui arrive avec cette même philosophie, Hugo Le Gentil, euh, Joris Mercier, on a. Les entraîneurs qu'on a pris se sont aussi euh, comprenaient qu'on on adhérait à, ce, à, à cette philosophie. Il n'est pas question de, de commencer à s'occuper du jeune seulement le soir à 16h30. Je pense que euh, l'hygiène de vie, euh, la correction, la politesse, la rigueur, la discipline, ça ne ça, ça peut pas s'apprendre que euh, le soir à l'entraînement. Et je pense que c'est une réciprocité entre mon rôle de directeur et les entraîneurs. Qu'on se, c'est des services qu'on se rend parce que plus le jeune est appliqué, concentré dans sa journée plus le sportif du soir est aussi quelqu'un de sensé et de cohérent dans ce qu'il propose. Il
0: y a combien de jeunes qui sont passés par le centre
1: du MSB Alors si on compte tout le monde, les joueurs locaux, et les joueurs qui ont pu rester qu'une année j'en ai, on est à peu près à 100 entre 125 et 130 joueurs parce que je tiens des tableaux assez précis mais je voilà je, je, et peut-être qu'il m'en échappe un en 32 années, on me pardonnera, mais je, oui. moi j'en ai recensé 126 exactement avec 26 joueurs euh, locaux des joueurs du, du Mans ou de la Sarthe dont les plus célèbres sont Jérémy Leloup qui est pro euh, Pierre-Etienne Drouot qui joue en Pro B, euh, Maxime Chopin qui a fait un, un joli parcours en Pro B, Jean-Baptiste Maille qui est en pro à Strasbourg euh, après avoir été à Limoges l'année dernière euh, donc c'est vrai que les joueurs locaux sont regardés, je ne parle même pas du nombre qui jouent en National 2 ou qui sont passés par la NM1 euh, donc certains ont profité finalement des structures pour atteindre un niveau qu'ils n'auraient peut-être pas eu 26 joueurs sont restés qu'une seule année alors des fois parce que bah, on s'est trompé dans le recrutement tout simplement euh, certains pour des départs euh, aux états unis euh, ou tout simplement d'un accord commun au bout d'un an on estimait que alors si je rentre cela dans les statistiques ça fait euh, ça fait à peu près 126 126 joueurs sur 30 et quelques années, ce qui prouve qu'on qu'on s'attache pas qu'au sportif et qu'on on, je dire entre guillemets, euh, on, on dégage pas un, un, un gamin au bout de quelques mois parce que euh, on se rend compte que c'est un peu juste ou parce que il a fait une bêtise. Voilà, on, on, on se doit d'essayer d'attendre une certaine maturité et des accompagnements qui nous ont parfois permis d'obtenir de bons résultats au bout de trois ans, là où au bout de quelques mois on se posait de réelles questions.
0: Mmh. Combien évolue en, en Pro aujourd'hui, non pas du cru, hein, mais de, de tous les joueurs qui... Ont été formés ici. Alors
1: on a une quinzaine de joueurs euh, qui sur la euh, qui ont qui ont joué ou qui jouent euh, en pro plus Nicolas Batoum euh, qui a fait juste un passage mm-hmm. hein, qui est en NBA maintenant. Euh, donc on est à 15 16 joueurs qui ont touché ou qui jouent actuellement en pro A. Et en Euroleague En Euroleague, ben Nicolas Batoum encore y est passé, euh, Youssouf Afal qui joue à Vitoria y est Vittoria, passé, ouais. et Aaron Sel qui est de la génération, alors né en 87, qui est retourné dans son pays d'origine, la Pologne, et il a fait de l'Euroleague avec le club de Torun. Ça, c'est, c'est des noms qui parlent au grand public, bien sûr, mais mmh. qui sont importants sur le CV
0: entre guillemets du centre de formation.
1: Euh, oui, oui, j'allais dire si on remonte les générations. Bon, Mathieu Gauzin qui est prêté à Reims en ce moment, Kenny Baptiste qui est revenu chez nous, mais qui était prêté à Quimper en Pro l'année dernière. Et puis, ben, si on recule comme ça, effectivement, on va, on va, on va tomber sur les Batoum, les Lelou, les Aronsel et puis si on remonte encore un peu, ben, les Alain Coffey, les les Pape Philippe Amagou, euh, des des voilà, des Yusuf Afal bien entendu. Et ça, c'est ceux je pense qui qui, qui résonne le plus mais je vous dis on est à on est à 16 joueurs en pro A et 27 en pro B. C'est un bon ratio quand même. Euh, oui, ça fait ça fait une, une grosse quarantaine de joueurs sur 127, c'est 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 entre 30 et 40 c'est un chiffre effectivement qui nous permet euh, voilà de de, de 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 prétendre quand même à, à dire qu'on qu'on fait partie effectivement du du, du top 3 ou du top 5 de, en France actuellement.
0: Et sur les noms cités précédemment, est-ce qu'il y a des joueurs justement au début ça a été un peu
1: compliqué parfois avec il a fallu faire euh, preuve de patience c'est ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont pas réussi avec les mêmes choses bon on me, moi on me parle forcément toujours de Nicolas qui effectivement avait un talent euh, euh, énorme et surtout qui avait des choses innées chez lui je dis toujours qu'il apprenait autant à ses entraîneurs que les entraîneurs lui apprenaient euh, et à côté de ça vous avez un garçon comme Alain kofi qui arrivait, qui connaissait à peine les règles du jeu euh, ou un Philippe Amagou que j'ai attrapé sur un match scolaire euh, qui jouait au foot avant et qui avait lui une force de caractéristique caractère qu'il a toujours d'ailleurs, mais qui avait une force de caractère énorme, mais avec un niveau technique et un potentiel basket qui n'était pas si évident que ça euh, les premiers mois. La patience, le travail pour Alain Coffey, la détermination pour euh, pour euh, pour Philippe Amagou et le talent pour Nicolas sont des gens qui ont fait des trajectoires totalement différentes pour arriver quasiment à leur, à leur objectif qui était d'atteindre le, l'élite. Mmh. La plus grosse déception ah, il y en a quelques-unes. Euh, il y en a quelques-unes. Ben, les déceptions, c'est forcément quand vous touchez un joueur euh, au potentiel euh, que vous estimez énorme. Et qui passe à côté parce que bah justement il n'a pas compris qu'il y avait pas que le basket dans la vie, donc il s'égare, il s'égare au niveau de l'hygiène de vie, il s'égare lorsqu'il quitte le centre de formation et qu'il passe un petit peu trop de temps en dehors des terrains et qu'il oublie qu'il oublie que son corps est son outil de travail. Donc euh, oui on a on a on a quelques garçons qui avaient un talent énorme qui aurait dû hein, qui aurait dû euh, euh, percer. Bon je les ai revus depuis. Voilà il n'y a pas de souci. On, voilà, on Ils jouent est... plus au basket aujourd'hui. Alors euh, Michael Altier par exemple qui est de 80 d'eux, qui a été en équipe nationale, qui aurait pu faire partie de la génération de Tony Parker et donc gagner un un, un tas de titres, qui était un un garçon qui naît de la Côte d'Azur et qui était un poste 5 d'un talent fou. Euh, euh, que j'ai voilà on s'est on s'est pas compris hein, et j'ai sans doute une partie là dedans aussi pour moi euh, mais qui était compliqué à gérer et qui finalement euh, bah avait jeté un petit peu en national 2-3 et bon je, je sais pas s'il joue encore les dernières nouvelles que j'avais effectivement étaient était entre la N3 et la régionale mais c'est un garçon qui avait qui avait une carrière internationale dans les mains et une carrière de proie sans sans souci voilà ça voilà, c'est un exemple mais je, bon après il y en a pas tant que ça mais je, je oui j'ai, j'ai j'ai quelques regrets comme ça sur 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 trois quatre joueurs euh, qui voilà mais bon euh, inversement comme vous avez dit tout à l'heure il y en a aussi que j'ai pris je pense à jean philippe Dali par exemple ou Jean-Baptiste Maille comme joueur local euh, très honnêtement je, je 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 ne pensais pas que je savais qu'avec le travail ils iraient assez loin mais proie pour Jean-Baptiste et probé pour jean philippe euh, non j'aurais été malhonnête de dire que j'avais déjà vu ça
0: et puis il y a eu des des cas je pense à, à Jonathan Jeanne stoppé dans son élan ça ça devait pas être facile
1: à vivre pour vous aussi ouais. oui alors après il y a voilà il y a il y a ce genre de choses là on a eu Jonathan Jeanne avec son souci effectivement car cardiaque. On a eu on a eu le petit Pierre Séné, le frère de, 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 de celui qui évoluait à Nancy, euh, qui était un très bon jeune joueur et qui a dû arrêter. Euh, et là, effectivement, ça a été douloureux parce qu'il a fallu avec son père lui annoncer un jour qu'on était d'accord avec les parents pour stopper. Et euh, ce sont des gamins qui ont une telle passion de, de, de ça et qui sont tellement heureux ensemble de formation avec leurs copains d'essayer de, de d'aller embrasser cette carrière que le jour où vous êtes obligé à deux mois de la fin de l'année avec le papa de lui dire, écoute, il faut qu'on te voie et, et lui dire que ça va s'arrêter là. C'est, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais ça fait partie du, du métier, c'est comme ça.
0: Alors aujourd'hui, il y a combien de, de jeunes actuellement en formation Et explique-nous, ça, il fonctionne de quelle
1: façon cet internat Alors, on a en fait. Euh, Enfin, sur le centre de formation, même, on a, on a une petite vingtaine de, de, de jeunes, puisqu'on a deux équipes hein, une équipe espoir qu'on appelle U21, une équipe cadet qu'on appelle U18. Sur cette petite vingtaine-là, il y a, il y a quelques joueurs locaux qui, ne sont, qui sont donc euh, hébergés euh, chez eux et dont les parents gèrent, je dirais, le quotidien et la scolarité, même si en général, je, je, j'y regarde un petit peu pour des raisons que j'ai déjà indiquées. Euh, on a sur l'internat sportif une douzaine de ces de cette vingtaine de garçons, trois quatre qui sont chez leur famille, et puis on en a trois ou quatre ce qu'on appelle les Espoirs Pro, les plus âgés, Alain Boutayeb Lucas Verag, Mathias Vandenbin, qui sont euh, qui sont sur le foyer, euh, sur un foyer relais. Oui, je dirais, ils sont entre euh, la liber, la Grande Liberté qui les attend bientôt et le centre de formation où il y avait euh, Philippe qui était derrière eux tout le temps. donc ils, voilà c'est, c'est, je dirais, la, le SAS avant de, 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 de s'envoler de leurs propres ailes. Et tous se retrouvent pour les entraînements, pour les cours aussi Alors, pour les cours, ils sont tous sur le lycée Le Mansud effectivement pour les plus jeunes, donc les 18 18, 17, 16 ans qui sont en seconde première terminale. Euh, ils sont au nombre d'une dizaine cette année ou une douzaine, même près, un peu plus de la moitié de l'effectif. Euh, et puis j'en ai qui sont sur l'université ou qui sont ce qu'on appelle les espoirs pro, donc ceux que j'ai cités, qui eux sont amenés à s'entraîner avec le groupe d'Elric euh, <coughs> Delors et, et Antoine Mathieu le matin. Euh, et l'après-midi parfois euh, donc effectivement on a un gros groupe d'entraînement mais qui sur certains jours est divisé en deux U18, U21 certains jours sont regroupés euh, juste juste on enlève les deux ou trois ou les quatre joueurs dont le staff pro a besoin d'où la liaison entre le staff pro et Jordan Bernard
0: tu parlais de, de, des cours des, des notes de, des diplômes ça compte il faut avoir des bonnes notes sinon on peut on peut se faire virer
1: <rire> non on se fait pas virer parce qu'on a des mauvaises notes alors on est à 85, 16% au niveau du bac les joueurs locaux il y en a 26 qui se sont présentés il y en a 26 qui ont passé un diplôme les, on est à 100% de réussite sur les 100 et quelques autres il y a eu effectivement 3-4 échecs entre 30 années donc les résultats scolaires sont importants je dirais non c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes ce qui est important c'est les, c'est l'accompagnement c'est voir l'évolution c'est voir les appréciations des professeurs c'est rencontrer les professeurs pour voir les attitudes les comportements je pense que au même titre moi je leur dis on peut pas être un compétiteur le samedi et se moquer d'une note euh, la semaine euh, en cours. Euh, si j'ai 12 euh, est-ce que mon 12 c'est une bonne note C'est une note moyenne ou je suis dans les derniers Je dois je dois m'intéresser à tout ça pour dire je dois faire mieux la prochaine fois celui-là je dois le battre. Il euh, n'y a pas de raison que je sois moins fort qu'un tel ou une telle euh, parce que je pense que c'est aussi là qu'on développe des capacités mentales qui font tellement défaut à la grande majorité de nos jeunes maintenant. Et ces joueurs, est-ce qu'ils sont rémunérés Alors Certains dans les plus âgés euh, ont des contrats euh, qu'on appelle stagiaire. Il euh, y a aussi pour les plus jeunes, mais nous au moment à part Hugo Maignandi, qui en a il euh, y a ce qu'on appelle des contrats aspirants pour les plus jeunes, les U18, et des contrats stagiaires pour les espoirs. Alors nous au moment c'est vrai qu'on investit beaucoup dans le structurel euh, et on prend beaucoup de choses en charge au niveau de leur quotidien. Et par contre, effectivement, on est on, on, on court pas. Euh, voilà, on, on, on arrose pas tout le monde de contrats comme ça parce qu'on pense que c'est une carotte pour eux, que c'est important qu'ils aillent le chercher. Euh, mais effectivement, il existe des contrats, donc on en a, on doit en avoir trois ou quatre actuellement sur la vingtaine qui ont un contrat stagiaire, mais euh, pour pas qu'on fasse d'amalgame, euh, rien à voir avec le football, hein, je vous le dis tout de suite, euh, les sommes sont, sont tout à fait, euh, euh, j'allais dire, sont plus adaptées à, <rire> à, à, à leur vie au quotidien et leur permettent de savoir qu'il va falloir encore se lever le matin pour aller gagner et gagner plus. Il n'y a pas de grosse prime pour attirer un jeune en centre de formation du MSB. Alors, en tout cas, euh, je, à ma connaissance, non, mais au MSB certainement pas. C'est surtout pas un critère. D'ailleurs, on ne parle même pas de contrat quand les jeunes viennent en détection, quand les parents viennent accompagner leurs enfants dans les journées de détection que l'on organise. Euh, certains me posent la question. De... Oui, je leur dis oui, ça existe. Mais sachez que avec nous, je, je n'ai jamais rentré, y compris Nicolas Batoum. Jamais un jeune a eu un contrat en arrivant en arrivant au club ou au centre de formation. C'est c'est, c'est c'est pas entendable. Il doit d'abord montrer avant d'aller chercher quelque chose. Et j'ai eu la chance d'avoir des présidents qui ont toujours cautionné cette cette, cette démarche.
0: Ça fait quand même, par rapport à d'autres clubs, qui le font, une concurrence difficile parfois euh,
1: non Je ne sais pas si c'est une concurrence difficile je, j'aime je, à j'ai penser que les familles sont encore, quand un jeune, nous ils arrivent quand même à 15 ans, 16 ans, j'ose espérer que les parents sont quand même plus dans la réflexion de, de, de d'obtenir un diplôme euh, scolaire, universitaire et de voir ce que le basket va donner au fur et à mesure, moi je leur dis vous savez, il faut se donner les trois premières années et puis il sera toujours le temps dans, dans deux ans dans trois ans euh, ou, à minim, ou, ou au mieux, fin de chaque saison de, de, de se revoir pour dire voilà où on en est voilà où on espère aller voilà ce qu'on pourrait espérer si on met telle et telle chose en place. Et éventuellement, si on pense à un moment donné qu'il faut quand même qu'on se protège parce que le garçon prend de la valeur, alors effectivement, là, on, on fait venir la famille pour parler d'un éventuel contrat. Ces journées de détection, il y en a beaucoup encore Alors malheureusement, avec ah. la crise sanitaire, c'est très compliqué puisqu'on a des, des consignes euh, des ministères des Sports qui nous sont données. Donc c'est pas simple. C'est d'autant pas simple euh, qu'il n'y a plus de championnat U15 qui sont les championnats de référence pour moi puisque c'est là que je vais chercher, que je vais voir des matchs en région parisienne sur ce qu'on appelle les tournois interligues hein, dans, 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 dans les pôles, les sélections régionales qui s'affrontent euh, bah, malheureusement toutes ces compétitions là n'ont pas lieu cette année donc c'est vraiment du relationnel c'est vraiment de la vidéo, c'est vraiment des CV que je regarde, que j'étudie avec mes coachs euh, et on a fait une sélection de, de, de effectivement d'une première demi-douzaine de jeunes qui vont bientôt nous rejoindre sur une journée ou deux pour euh, bah, pour qu'on les évalue, qu'on échange avec eux, avec les familles et qu'on éventuellement qu'on aille euh, en recruter un ou deux. Et l'aspect sportif va compter autant que l'aspect euh, psychologique état d'esprit à ce moment-là Alors l'aspect sportif va, 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 va primer, il ne faut pas non plus tomber voilà. dans l'excès inverse. Hein, on, on Bien sûr, les tests de terrain euh, euh, vont, vont être euh, en grande partie déterminantes. Après, les entretiens vont l'être tout autant pour justement voir ce qu'il y a derrière. D'abord, c'est important de connaître le vécu, dire que le niveau du joueur n'a vraiment d'importance euh, que si on on sait un petit peu son passé euh, un garçon qui a deux ans de basket ou un garçon qui a huit ans de basket c'est pas la même chose euh, la maturité physique où oui, il en est c'est-à-dire quelles sont les perspectives du morphotype puisque le basket a cette particularité quand même que pour les petits gabarits c'est forcément plus compliqué euh, et puis les entretiens nous permettent effectivement euh, sur des critères tels qu'effectivement le, le, le psychologique ou l'aspect mental on va dire des choses ça nous permet un petit peu de, de cibler un petit peu le problème le, le profil du, du jeune qui est en face de nous et de se dire bon là il y a peut-être quelque chose à faire ou au contraire ah là ça peut être rédhibitoire
0: on en avait parlé un petit peu lors du match face à Tours le, le profil du basketteur moderne aujourd'hui il a, il a évolué même à, à ces jeunes là à cet âge là on demande beaucoup de polyvalence par exemple
1: alors la polyvalence a, oui est un critère qui a qui a joué euh, le côté athlétique <rire> Le, le, le physique a pris une part énorme sur la technique depuis depuis ces 15-20 dernières années. On en parlait ce matin avec mes entraîneurs puisqu'on préparait les, les détections à venir. Et, et je leur disais, c'est vrai qu'on est les tests qu'on faisait n'étaient pas les mêmes dans les années 90-95. Où effectivement, quand on voyait un gamin qui vraiment avait du talent au niveau technique et une taille raisonnable, on était tout de suite attiré. Là maintenant, on est obligé d'aller creuser plus dans les domaines athlétiques et dans les aspects mentaux, agressivité et intensité parce que le basket est devenu d'un un, vraiment vraiment un sport d'une dimension athlétique énorme d'une intensité physique dont les gens ne peuvent pas imaginer euh, à quel point on, ça ça peut ça peut courir et taper sur un terrain. Les joueurs sont de plus en plus forts, musclés, grands. Oui, oui, les jeunes sont oui, euh, dire des 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 des, des cadés qui se matchaient dans les années où j'ai démarré, j'en j'en avais pas. Maintenant, euh, même les arrières, ils sont capables sur sur certaines séquences que je vois à l'entraînement sans opposition bien sûr, ils sont capables d'aller dunker alors qu'ils font 1m85, 1m88, 1m90. Euh je voyais pas ça dans les il y a, y a 20 ans. Donc euh, oui, ils ont une ils ont une capacité athlétique, alors peut-être aussi que les méthodes de travail dans les clubs amateurs, dans les pôles régionaux dont je parlais tout à l'heure, euh, la préparation physique est devenue un incontournable et elle est intégrée dès le plus jeune âge, alors sous sous des formes évidemment ludiques, etc. Mais la notion de vitesse, la notion de athlétique est devenue quelque chose de très important dans le basket, à condition d'y greffer une technique. Euh, alors après, ça c'est notre travail, <rire> moi je leur dis c'est bien, tu vas vite, tu vas haut, oh, mais euh, si tu oublies le ballon en route, ça va me poser un problème, donc il faut ensuite, tra- il faut quand même voir après la capacité euh, je dirais psychomotrice.
0: Oui, c'est je pense au poste au poste 5 au poste de pivot qui, qui évolue quand même beaucoup hein, je trouve on, on demande pas mal de mobilité
1: maintenant oui, un, oui oui c'est vrai qu'on en a parlé à l'occasion du dernier match où on avait d'un côté euh, Riddick et de l'autre côté euh, Ovisoko, qui sont des garçons moyens euh, oui, qui sont qui sont 54 mais qui sont capables effectivement de shooter de loin de courir vite c'est vrai que les vrais pivot, les, les vrais postes 5 qu'on a connus, il y en a plus beaucoup dans le basket moderne ça nous arrange un petit peu parce que je vous dirais qu'on en trouve plus beaucoup non plus chez les jeunes joueurs hum. Mais même en, en NBA, le poste 5 a totalement changé aussi hein. oui, non, Le basket est un sport où les cinq, les cinq courent et on a on a, on a, a effectivement des, des, des grands garçons de 2m10, 2m15 qui sont capables de courir de vous attraper un ballon en pleine course et d'aller d'aller, d'aller dunker Les grands, il y a, il y a 20 ou 30 ans, c'était très très fragile et très frustre au niveau au niveau technique en tout cas chez les jeunes 100 ans, bien entendu <rire> les jeunes qui viennent là est-ce qu'ils sont tous nourris à la NBA ils rêvent tous des États-Unis ah si vous posez la question euh, dans l'intimité effectivement de leur dire voilà c'est quoi ton rêve je pense que quelque part il... oui on fait on fait on fait du basket à 15 16 ans le, le la NBA on la regarde et elle fait rêver donc forcément on... voilà après je pense qu'il faut savoir raison garder ceux qui sont au Mans ont la chance quand même de voir des matchs de pro euh, les cadets voient même des matchs espoirs ils se disent bon déjà que j'arrive là, les espoirs voient l'entraînement pro l'entraînement pro, ils voient ensuite les matchs du samedi, petit à petit je pense que le rêve de NBA, euh, ouais, ils sont quand même pas idiots non plus, ils se disent bon bah déjà euh, la pro à la pro B, voilà, puis comme moi je leur cite des fois les joueurs qui sont passés avant eux en disant tiens lui il joue là, il joue là euh, ou qui croisent des fois en Coupe de France des clubs de N2N1 et des noms qu'ils euh, ont connus, ils se disent bon ben oui euh, la NBA c'est bien. Voilà. Après moi je dis tant que ça reste un, un rêve, eh ben, eh ben, eh ben tant mieux, rêvons avec eux et si ça peut les, leur permettre d'investir encore plus au quotidien pourquoi pas. Mmh. Oui là, il faut, faut comprendre aussi que les, le jeu est pas du tout le même hein, en Europe et en NBA. Euh, c'est ça, non euh... c'est pas la même chose la dimension. On parlait de, on, on parlait de la dimension de la de la Jeep Elite. Euh, bon ben, la NBA à côté c'est, c'est, c'est encore un autre monde mais là ils sont ce sont tous des athlètes hors normes exceptionnel. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas aller en, en NBA et que certains profils euh, français qui ont voulu euh, s'expatrier là-bas n'ont pas forcément réussi parce que, alors qu'ils en avaient sans doute le, 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 le talent technique, mais il faut une telle dimension physique, une telle intensité que bah ça en élimine d'emblée quelques-uns. Oui, forcément.
0: Est-ce que vous formez maintenant ces jeunes à, à savoir un peu prendre du recul par rapport à leur situation Je pense à 15-16 ans, on voit des, des jeunes espoirs sur Instagram, à fond avec une communauté de fans déjà importante, etc. Est-ce que ça
1: vous y travaillez Alors, il y a des... Notamment, le syndicat des joueurs a mis des choses en place hein, pour pour informer les jeunes sur euh, sur sur ce genre de choses, sur les réseaux, sur euh, sur les agences, sur le dommage, etc. Donc, on est on se doit effectivement une fois par an ou une fois parce qu'on on les change pas tout le temps non plus, on, on renouvelle pas l'effectif tous les ans, mais en tout cas tous les deux trois ans, on s'applique à faire venir quelqu'un qui leur parle de tout ça euh, parce que ça ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Certains joueurs se font peuvent se faire piéger. Donc, oui, il est de notre devoir de les de les avertir qu'il n'y a pas que des bons côtés à à ce genre de pratique. Même si effectivement ils aiment lire que Ovisoko est suivi par je ne sais combien de et etc. Bon là, j'avoue que moi personnellement, à euh, ah, vous moi, faire vous...
0: évoluer ces usages. Philippe voilà, aussi, c'est hein.
1: ça. Voilà, j'allais vous dire, je suis un petit peu dépassé, mais je laisse mes coachs gérer ça. Ils sont ils sont en plein dedans, donc ça, tout va bien.
0: Et euh, est-ce que est-ce que c'est comme le foot, vous avez beaucoup d'agents qui traînent autour du club, vous faites la police, beaucoup. ça se passe comment
1: Oui, alors on fait la police, oui, non, parce que c'est c'est des gens qui ont un droit de, de, d'exister, qui ont qui ont leur business à eux. Je suis très clair avec les parents quand on fait des détections, je leur en parle, ça ne nous dérange pas à partir du moment où il y a une vraie transparence entre l'agent et la famille entre la famille et nous et surtout que l'agent reste dans son rôle Voilà, moi la seule chose que je peux le reprocher des fois c'est quand l'agent veut se penser aussi entraîneur, parce qu'on sait très bien qu'en France on est tous sélectionneurs et entraîneurs là où nous, si moi je vais regarder le travail d'un autre, il va dire de quoi tu te mêles, par contre nous on a le droit de regarder notre métier en permanence donc quand l'agent commence à appeler je sais que le jeune, on après un match, on lui a dit que c'était pas de sa faute, s'il avait pas été bon ou qu'on le faisait pas jouer à sa place, là ça aurait tendance ça un petit peu. Quand il joue son rôle d'accompagnement, se faire connaître auprès des parents, parce qu'il pensent que ce gamin là est intéressant à suivre et qu'un jour ça pourrait lui rapporter quelque chose. Bon, ben c'est leur c'est leur truc, ça me dérange pas, mais dans la discrétion et à condition de pas être en bagarre dès que le dès que le gamin a 16 ans, parce qu'il a réussi un match, ça y est, on nous notre rôle c'est toujours de leur ramener les pieds sur le parquet ou enfin fallait les baskets sur le parquet, on va dire. Et je voilà, les agents avec qui j'ai de bonnes relations, c'est ceux qui ont qui ont compris qu'on devait travailler dans le même sens, parce que sinon non, ben le gosse va toujours aller se retourner vers le discours qui le arrange, et c'est les entra- c'est mes entraîneurs qui vont se retrouver en porte-à-faux et c'est pas bien.
0: Et qu'on nous dit euh, autour de nous qu'on est très bon, ça, ça peut être problématique quand on est très jeune aussi. Ouais. Et tout
1: à fait. Voilà, il y en a qui vont, le, qui, vont qui vont savoir le, le prendre et puis d'autres qui vont se, tout de suite euh, euh, se voir plus beaux qu'ils ne sont. Et souvent, ce que je dis aux agents, c'est parce que souvent quand ça se passe moins bien, ils ont une... ils ont une façon des fois de se retirer assez facilement. Bah je leur dis voilà l'accompagnement il est important il doit être dans les deux sens quoi. Donc moi il est pas question que je ne fasse que le, que, que la marche arrière. Là où eux ils se sont présentés tout contents quand c'était la marche avant. Donc effectivement aller aller euh, discuter avec un jeune quand il a réussi un bon match euh, dans la saison, faut pas exagérer. Il faut là voilà, faut, faut lui dire qu'une carrière ça se construit pas sur un match tous les mois.
0: Et par rapport à l'équipe première, on va parler, on va parler d'Elric Delors. On sait que les mmh. jeunes s'entraînent. Parfois ils ont déjà un peu de temps de jeu. Lorsque ça se passe bien, on va dire euh, les matchs et par rapport à toutes ces années il y a est-ce qu'il y a un deal il y a
1: quelque chose avec les coachs faut qu'ils donnent du temps aux jeunes ou c'est vraiment ça ça change selon le coach? Oh non, ça change selon le coach, je non, je, on, nous les, les pas les espoirs sont, sont forcément euh, à la vue du staff pro et c'est le staff pro qui euh, de tout temps nous, nous, nous dicte un petit peu les choses si s'ils si souhaitent inviter un jeune à l'entraînement, si si euh, s'ils si ont des renseignements à prendre sur un sur un jeune, euh, je, je bon l'avant effectivement de, c'est que l'entraîneur Espoir, en l'occurrence Jordan euh, travaille dans le même bureau qu'Antoine et Elric et donc il y a une, il y a une correspondance avec Vincent Lauriau euh, au milieu de tout ça euh, pour euh, éventuellement euh, euh, soit donner des consignes euh, soit nous donner des conseils soit nous demander de, de, de faire venir un jeune à l'entraînement parce qu'il pense qu'à un moment donné c'est, 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 c'est le moment de lui mettre le pied à l'étrier.
0: Mais vous, vous n'intervenez pas après ensuite dans les choix de, du coach
1: Non, 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 non non c'est je, je, je c'est, en général c'est une bonne Nouvelle, hein, quand, quand l'entraîneur pro me dit « j'aimerais bien que ce jeune-là vienne à l'entraînement ». Moi, la seule chose que je peux faire, c'est éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, c'est, c'est de dire aux jeunes que dans quel contexte il a été convié, pourquoi il a été convié, et que il euh, n'y a pas d'enflammade comme ils disent, et que c'est voilà, que c'est, 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 un, c'est peut-être le début de quelque chose, à lui, à lui d'en saisir l'opportunité et d'être sérieux dans ce qu'il va proposer, ce qu'il va faire.
0: Je te dis ça parce que je pense à Youssou Afal, euh, par exemple, <rire> qui, a, qui a dû être prêté en provée, parce que c'était, il n'avait pas vraiment la confiance du coach à l'époque. Oui, c'est
1: bah, c'est un monde après. Moi, c'est ce que je leur dis hein, vous êtes au centre de formation, vous êtes dans un cocon. Hein, euh, même si on vous bouscule à l'entraînement, dès le lundi, même si le match n'a pas été bon le week-end, le lundi, on va, être à, on va être à nouveau dans l'accompagnement et on va être les premiers à vouloir vous tendre la main et vous redonner la chance le samedi suivant. Quand vous allez arriver dans le milieu pro, c'est autre chose. Hein, quand un entraîneur a, a, ou quand un coach a quelqu'un dans le, dans le nez, comme on dit, euh, il, va falloir, <rire> il va falloir ramer pour regagner sa confiance. Il va falloir corriger le tir si vous entraînez pas bien, corriger le tir si vous êtes en train de trichoter avec des, 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 des mots soi-disant quelque part et et puis qu'on sait avec le kiné, l'ostéo, que c'est pas euh, ce c'est, c'est pas réel. Je crois que là, on bascule dans un autre monde. C'est ce que je leur dis. Quand ils, aient, quand ils étaient minimes dans un pôle régional, ils arrivent au centre de formation. Je leur ai dit, vous n'êtes pas arrivés, vous démarrez. Et quand j'ai la chance de les, de les envoyer sur le groupe professionnel, je dis, bah tu vois, tu, tu, tu es encore arrivé à un palier, mais il y a encore un escalier à grimper. Et c'est ce gap-là, ce step-là qui est parfois difficile C'est sans doute la dernière marche qui est la plus difficile. Et c'est là que je reviens sur l'aspect, effectivement, euh, tout ce qui est dureté, euh, agressivité, c'est, c'est là où des jeunes qui avaient un peu moins de talent m'ont un peu bluffé parfois euh, parce qu'ils ont compensé par cette énergie qui finalement a pu convaincre les, les, les coachs là où le talent ne suffit pas aux yeux des entraîneurs pros.
0: Mmh. Oui, là, à l'inverse effectivement, où parfois quand on manque un peu de caractère et qu'on a le talent, ça ça suffit ça, ça pas. Ça bloque, absolument. Mmh. Et les filles. Alors, est-ce que je, je pose la question parce que est-ce, que est-ce qu'un jour on formerait des filles
1: ah bah, Au centre de formation du MSB, ça m'étonnerait puisqu'il n'y a, a pas d'équipe de, 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 à haut niveau. Ah, les euh, ouais. Voilà. Moi, j'ai, 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 j'ai entraîné des filles. J'ai, j'ai eu des, des, des minimes filles en championnat de France. J'ai eu des filles en régional. On est monté en national 3. C'est vrai que la question s'est posée à un moment donné au SCM de, 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 de lancer quelque chose. Euh, bon, pour finalement, euh, ça ne se fasse pas. Euh, le basket féminin est plutôt ensuite parti vers. Les JS Coulen et le club de Riodin qui 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 assume effectivement cette formation locale et même même en allant chercher quelques jeunes filles à l'extérieur. Mais non pour l'instant c'est pas c'est pas d'actualité tant qu'on n'a pas une équipe qui qui effectivement soit dans l'élite ou en tout cas qui se rapproche de l'élite. Mais il existe quand même au niveau des deux clubs cités une vraie formation de, pour les basketteuses clairement.
0: Effectivement et qui se passe ça se passe plutôt bien en plus pour ces clubs-là
1: qui ont des résultats. Ah, ils ont ils ont des résultats. Je dirais que, voilà, on n'est quand même pas un département où le basket, on n'est pas en île de france ou des choses comme ça. Donc, je trouve qu'ils font un vrai travail et ils ont un vrai mérite de se maintenir en N3 et puis en N2. Non, non, il y, y, y a un vrai travail et c'est bien parce que ça donne envie aux petites derrière d'y arriver et mais il y a des sections sportives qui existent dans certains établissements scolaires en Sarthe et, et, et peut-être qu'un jour ça va déboucher sur quelque chose. Je suis persuadé que le potentiel est là et que voilà après il faut il faut effectivement qu'il y ait une équipe élite qui fasse briller les yeux des des, des jeunes filles. Sur les espoirs de cette saison, les résultats sont sont plutôt bons. Hein. Eh ben malheureusement les résultats étaient étaient très bons sur la première partie de championnat. Bon comme vous le savez il y a eu une il y a eu une redistribution des cartes après le le, le, le break hein. et malheureusement on a dans la deuxième partie, parti, alors on a joué de malchance puisque c'est tombé au moment où on avait un ou deux joueurs de blessés et où surtout on a prêté notre meilleur joueur à Noël enfin parlant de la période, Jacques Ayoum qui a été sollicité par un club de probé, Gris en l'occurrence et le staff pro puisqu'on parlait tout à l'heure de la gestion un petit peu de, de nos jeunes, le staff pro entre autres et bien sûr Jordan, son avis a compter, ont décidé avec Vincent Loriot qu'il était normal de lui donner sa, sa chance, donc c'est vrai que Jacques est parti c'était quand même 30 minutes et je ne sais combien de points et de rebonds tous les week-ends, plus son, son rôle un petit peu de leadership naturel et une force physique athlétique qui nous qui nous manque énormément. Euh, on a eu ensuite nos deux grands, Mathias Vandenmin et Alaïdin Boutayeb qui n'ont jamais pu jouer ensemble. Il y en avait toujours un des deux sur euh, sur le flanc. Donc ça a été un petit peu compliqué. Euh, toutefois, bon, il faut finir dans les quatre premiers. Euh, je crois qu'on en a gagné deux, perdu euh, trois ou quatre. Donc on est en, bon il faut battre Orléans samedi en Tarès et puis euh, on sera encore dans la course. Si on peut être dans les quatre, pour aller faire euh, puisqu'en fait les quatre premiers de chaque puisqu'en fait il y a deux poules de, de, de neuf les, les quatre premiers seront réunis à Antibes pour un genre de pour euh, alors qui était avant le trophée du futur mais en fait qui va déterminer le titre bah oui l'objectif est très clair hein, essayer d'accrocher alors la première place maintenant ça va être compliqué mais si on peut accrocher la trois ou quatrième et puis euh, aller aller jouer à Antibes ce, 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 ce petit trophée pourquoi pas
0: est-ce que tu as, Philippe, pour terminer, euh, une ou deux anecdotes avec euh, des joueurs, des parents, à un moment une grosse engueulade ou justement au contraire
1: euh... oh, pas, pas particulièrement. Il y a, bon, Moi, on me connaît. Hein, avec euh, avec euh, on, Je sais que des fois, on me, on me dit que voilà, je suis un petit peu trop rigoureux sur le côté du etc. Donc euh, oui, il y a des petites anecdotes avec Philippe Amagou ou Nicolas, puisqu'on me parle souvent de ces garçons ouais. qui ont été pros, qui étaient des gens un petit peu bordéliques. Donc euh, des fois, je me fâchais un petit peu. Quand je vois Nicolas, des fois, je dis bon, ça y est, tu fais ton lit maintenant le matin, on rigole. Ou Philippe Amingou qui était celui dont je disais toujours, il, est, il, il arrivait à gérer un bordel organisé parce que c'était, c'était jamais rangé, mais il trouvait toujours ses affaires. Donc je disais bon bah ok, on marche comme ça. Non, des vraiment des, des, des choses comme ça, non, mais plein, plein de petites histoires avec eux. Oui, des garçons qui n'étaient pas à l'heure et qui couraient derrière le bus quand on partait le samedi matin. Il y en a un ou deux qui vont se reconnaître. Voilà des choses comme ça. Mais ça arrive euh, plus aujourd'hui Non, ça arrive plus. Et bah, peut-être aussi parce qu'on a, on a, on a un accompagnement, un internat sportif de haut niveau, un accompagnement euh, euh, médico-sportif, technique préparateur physique là où on était 1, 1,5, 2 il y a 20 ans on est maintenant 5 ou 6 donc je pense que les les jeunes ont vraiment un encadrement dont je ne cesse de leur rappeler quelle chance ils ont d'avoir ça surtout en ce moment par les temps qui courent et je pense que le cadre fait qu'il y a moins de, a moins de dispersion et plus euh, plus d'accompagnement au départ d'où notre objectif justement au fil des années de leur présence de les amener vers une autonomie maximale Merci beaucoup Philippe je vous en prie, d'avoir répondu plaisir.
0: À nos questions pour ce podcast MSB by Suite FM. On se retrouve le mois prochain. Salut à tous.
1: Retrouvez tous les podcasts à Suite FM sur suitefm.fr.